0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会，我是天下文化总经理，也是今天节目的主持人林芳燕。天下文化已经创立超过了四十年，这四十年来，我们出版了超过四千本书，相信我们很多的听众也都读了天下文化的好书。我们致力于推动阅读的力量。所以，我们这个节目也会邀请各界的爱书人一起来分享这个阅读啊，我们如何改变世界这个美好的历程。今天我们在节目中，我们邀请了鼎星河的文教基金会萧巧仪萧执行长，执行长也是一个很爱读书的人。主持人方燕，还有各位听众，大家好。哦，我
1: 看那个主持人方也已经认识非常久，哎，超过二十年没有超过，所以觉得哦，觉得今天能够来上这个节目后，非常的荣幸，也非常高兴见到老朋友。对
0: 对，巧仪现在是鼎新河的文教基金会的执行长。那我们知道，鼎新河的文教基金会是以卫氏兄弟他们常年是以十起家的台湾实业家，他们不只是在十的领域有很大的影响力。而且他们对于台湾这一片的土地，他们有很深很深的感恩，因为他们起家处是在是他们是彰化的，对对，彰化县永靖，彰化永靖。他到现在
1: 鼎新河的已经多久了？哎，我们鼎新河的文教基金会在1997年成立、嗯、所以到现在今年刚好二十五周年、嗯。那所以其实他们早年四兄弟一起去大陆这边打拼之后。嗯当然赚了钱，他们就一心想要回馈家乡，嗯嗯、所以才会在一九九七年就请他们的同学和、嗯哦、那个陈庆浩、陈副总，代表他们在家乡成立这样一个基金会。嗯嗯、所以，因为他们一心就觉得说，想要让家乡这样发展，因为呃，之前也有一个票选这个即将消失的乡镇嘛，那永进乡就是被列为即将消失的乡镇，所以董事长他们都非常的忧心，就一直希望说，哎，那我们用什么样企业的力量回馈家乡？所以，我们当初。是呃，规划四大面向，对，设服这个教育，然后产业跟环境这四大面向来回馈家乡。那包括成立客服班十几年，哦、那也是希望说从教育的方面来让永金乡的孩子们好有更大的这个竞
0: 争力。对他最早在一九九七年，我还记得董事长曾经采访过他。他说：“一乡镇一企业对，对不对？对对，一乡一企业这样
1: 子，由这个企业来认养乡的发展，要不然政府资源可能不够，或者是现在有很多需要投入的事情。”其实是需要号召一起，所以我们其实做很多在地的事情，都会拉着二十四村，我们永进乡二十四村，二十四、嗯、村村长，二十四村的这个协会的理事长，我们都会拉着，希望大家能够一起来推动这个。现在比较流行叫做地方创，地方创生
0: 。它最早的时候、嗯，他好像就是先做偏向客服，对。他后来也慢慢延伸，就是小爱变大爱，变成全国性。什么时候变全国性的基金会啊？是呃，我们在二零一七年开始，我们就呃转向全国
1: 所以刚提到的教育跟慈善这两个，我们大概就优先走向全国，是因为除了我们自己永靖乡的客服班，我们还有最偏的这个竹子村那边的农村客服班，但是我们呃和魏董上也全台湾到处跑偷偷说其也认识很多公益团体的这个领袖们嘛，也知道说其实很多青少年问题。然后还有很多社福团体其实都非常的辛苦，所以我们才二零一七年开始也走向全国。嗯，所以那时候我们走向全国大概就两大方向，一个是棒球的部分，啊、哦，然后我们有走向全国；那再就是成为公益团体，支持他们做社会服务的最佳的后盾。嗯、对，大概这两方向先开始迈向了全国
0: 。嗯、我有上网看到魏先对于那个基金会的宗旨啊，它叫做启发善与爱的量能。成就更好社会的愿景，这意思是什
1: 么？其实我们也很惊艳了，全台湾各个角落都有非常有爱心的人哈、嗯。那有的他当然能力比较有限，嗯、但是他就是就近帮助能够帮助的人。所以呃，魏董事长这边才会想说，那我们基金会可以起一个至少是抛砖引玉的作用，哦、那号召善与爱的量能、嗯，那我们看有没有机会。成就更好的社会，嗯、那更好当然有很多不同的方式，公、嗯、益团体之间资源的互相串接的交流，或者是我们不同企业的串联、嗯嗯，再给他们更多的协助，那甚至结合政府的力量，我想这个应该是很多基金会都在做。哦、okay, okay, okay. 但是他也希望说，我们找到哎，我们集团这边的一些资源、嗯嗯嗯，然后我们的一些强项，然后给予呃更多不同的协助。
0: 现在好多基金会好像都不想只是一次性的给资源，嗯、有有对。你刚才讲的这个东西，就是有一点像抛砖引玉，比较是要成就一个什么 ecosystem， 对不对？对，是,是比较长期、永续一点的方式。Uh -huh. 所以
1: ，像我们、uh -huh. 呃，如果在协助公益团体的部分的话，像我们、uh -huh. 呃，用实公益捐助这样子的 focus，、uh -huh. 但是我们里面有一个很很重要的核心，就是说，如果他们的案子是针对于他们自己要永续自立、好、uh -huh. 自力更生，不管是他们、uh -huh. 譬如工厂。还是要自己成立，呃，让这些受助的个案能够、嗯嗯嗯、呃自力更生的就业，然后一些培力的课程等等，这个大概像比较跟自力更生有关的，就会是我们。嗯嗯
0: 啊愿意重点的重点
1: 、哦、就对，捐助的重点。这这
0: 的确真的像很多捐赠者都说，不要给他鱼，但要给他鱼竿，对不对？对对对。现在听说有另外一个，嗯、这个叫做一零八克，刚刚讲说，不只是要给鱼竿，是要教他如何做鱼竿，对不对？对对对对对，<笑>而且有又 upgrade， 对对对，下一层了。然后。我上次听到有一句话写说，那个做鱼竿的那个鱼竿啊，不能只有会钓鱼，他还可能会要钓螃蟹、钓虾就是<笑>它有多元性。所以，其实基金会的宗旨真的不是只是给它一次性的帮助，要让它能够自立。所以自立是一个很核心的关键，是不是？对，没错，我们希望用自立的方式达到大家的共好。嗯、太好了。那所以你要不要再整理一下？就是基金会现在的设定是哪四大方向？好，那所以
1: 就延续我们本来在地做的那个本来的四大构面和社福、慈善、教育跟产业环境，我们把它综合起来叫社区深耕，因为那个就非常 focus 的对针对于永靖乡将近三万七千位乡民。好，这是我们社区深耕组、啊。那我们还有另外三大方向，一个就我刚刚有提到的。接棒未来棒球的部分，嗯、那因为职棒味全龙也是我们的公益伙伴，所以在棒球的部分，我们的确投注非常多，希望推动台湾棒球的一个发展。嗯、那再来就是我们刚刚提到的慈善公益，那当然持续协助所有的公益团体来做社会工作、嗯。那另外一个也是我们董上本身他非常非常重视的，那我们把它设定叫做人文创生。嗯，那。我想听众朋友也许知道，在彰化永靖乡有一个非常有名的叫陈美公堂、嗯。那陈美公堂其实它是一八八五年的古厝，修、嗯、旧如旧的把它修复起来、嗯。所以它这个不只是把一个古老的明刻式建筑修好，它这中间包括了非常多的技艺的传承，不管木工啊、建年啊、嗯、画作啊。嗯嗯等等的，所以借由这样的，我们结合了非常多的匠师、嗯嗯。那其实这些匠师现在年纪都非常大了，甚至有一些都收不到土地了。那他们的记忆如果在他们这一代结束，就没有办法传承下去。啊、所以，我们董尚对于人文创生这件事情，他非常重视，希望从人文。或者是文字教育的方式，来让更多社会大众关注这件事情。嗯嗯嗯、那或者是号召有想要做这类，譬如说自己有家里有老房子想修复的、嗯嗯嗯，都可以来进行。这个大
0: 概就是我们另外一组所谓的人文创生。所以总共四组,四组。那我们针对人文创生，我们也知道，好像在台北有另外一个有关那个文化资产活化这件事情。除了我们永进的那个，对，我们在台北，也许听众朋友也有去
1: 过哈，他曾经在。去年还前年被那个 Light Travel,、嗯《l i g h Travel t》呃票选为全台北是十大适合一个人旅行的地方。他、哦、在临沂街，叫做文房，好、哦、这个文化阅读空间。嗯嗯
0: 它原来是什么样的空间、啊？它
1: 原来哈、哦，它是一个呃台北市政府文化局在二零一三年有推动一系列的老房子运动嘛嗯嗯，所以我们大概就是第一批所谓的老房子运动，跟青田七六、基洲安大概都是同期的。嗯嗯那我们这个临沂街文房，它其实如果以日据时代他们来讲，这叫城东，好、哦、像这个城东城西，那城东这一个临沂街。当初它应该就是一系列的官社，那大概是一九三零到一九四零年代，当时日本政府盖好的。嗯、那所以在二零一三年的时候，我们就是配合台北市政府这样子的文化老房子新生的运动，我们把它重新修旧如旧。嗯、所以它现在是一个算是公益图书馆，它、嗯、随时都可以进去吗？目前，好，我们跟文化局谈的，因为在第一阶段，我们希望还是先。保存维护它的场域、嗯，所以它是需要预约的。那原则上上网预约啊，搜寻文房两个字都可以直接预约。那原则上早上一个时段，下午一个时段、嗯嗯嗯，然后每个礼拜五晚上我们还有开放晚上的时段，叫星空文房、哦。所以它是一个非常 free 的一个空间。哦、我们里面有大概四千多册收藏的书，嗯、那以建筑、好、哦、艺术或是文化资产类为主。嗯、那所以其实呃，台北市或是包括全国的一些文化咨询委员，嗯、他们。常常都会把它当成这个。重要带学生来参观的空间、哦，所以他们也常见我们说，哎、欸，他有机会是不是发展成为一个以文化资产这样子为主轴的图书馆、嗯？所以，我们之后会有呃有顾问专家帮我们成立的选书团队、嗯，我们会增加文化资产类的藏书。嗯、但是，因为它的空间布置，呃，我们希望呈现当初三零四零年代这样子一个日式，但是又兼具洋房的一个感觉建筑、嗯，所以它在 deco 上面，我们其实是非常的用心。新的在做挑选哈，包括有一个出现在周杰伦 MV 的一台钢琴，我们都把它呃想办法收藏进来这个空间、哦，对，就各式各样文化保存。哦、那其实那个空间现在在台北是非常受欢迎，就是因为可能比较小型的，嗯嗯不管是新书发表会、嗯嗯读书会嗯嗯嗯，那或者是比较译文类的记者会。嗯大概都会来找我们合作，看有没有机会搬在这个空间，有没有
0: 收藏天下文化的书，
1: 那是一定要的啊！
0: <笑>太好了，所以进去文房可以看到老书更好书，对，好
1: 书哦，对，而且我要特别说一下，因为这是那个天下文化不是四十周年嘛，所以你们有特别一百本,本的这个选书，我们也特别都已经上架在文房这边，所以听众朋友说，所以如果你们想要看这个天下文化这一次四十
0: 年的这一百本书，可以到文房来看。我们从四千多本书当中选了一百本有不落价的经典好书，放在很经典的老房子里面，真好。对，好，那我们回来再问另外一个，我对棒球很有兴趣。啊、太好了，那你
1: 有来看过我们魏全龙没有这个比赛吗
0: ？真找假的？那这这是我<笑>，这这是我身为这个太舒适舒适
1: ，明年四月大概会那个开幕赛，到时候一定邀请主持吗？目前还是天母。但是主场
0: 就是天母跟新竹会两个主场，嗯，嗯对，一切。那因为大家都知道棒球在台湾很重要、嗯，那但是因为我们还是得从基层开始培养起、嗯，否则怎么可能会有这种源源不断的好手？是，所以好像那个鼎新合德在基层棒球也做了很多的事情
1: 。是的，鼎新合德文教基金会魏应宗创办人，他一直觉得说台湾人有打棒球的 DNA 嘛。所以我们大概在这个二零一五一六的时候，在做大量盘点，说发现其实台湾基层棒球队少了将近一半，哦、所以可见的是，譬如说台湾棒球的运动，或者是家长，或是学校的一些资源，它是远远不足来扶植我们很多棒球队的，所以我们才会在二零一六年开始针对中部、嗯、呃台中彰化的二十一所基层棒球队开始做球衣、嗯、球具。主要以国小、国中，因为基层棒球优先，我们大概都是从国小、国中开始。因为原则上，呃，培养孩子们这个球技最好的年龄，大概就是以大班到小四这个阶段。嗯嗯那当然，到四年级你开始技术比较纯熟的时候，就会开始进入所谓的少棒队。嗯嗯那到了国中，那所以如果有一些孩子从小没有接触的话，他也许一路他就是比较注重念书，或者是他可能走别的路线。所以就到国中、高中课业更重的时候，打棒球的几率就会逐渐在降
0: 低。你们给这些国小、国中的给他们些什么样的支持跟装备啊？像譬如说球衣啊、嗯哦，还有练习衣、嗯，这个就是一个、嗯、呃非常重要
1: 的，因为有一些新的球队、嗯，他们如果要出去比赛的话，球衣这个是有一些比赛规则是有规定、嗯，你一定要是每个人都是。克制的哈，包括他们的背号、嗯、他们的选手的名字哈、嗯，这个大概比赛规则都有、嗯。另外一个就是球跟球棒也是非常大的消耗品，哦就是、耗品對,对，因为那个球棒打一打就是断啦，<笑>然后那个球打一打那个就是烂掉，所以我们常去很多偏向那些孩子，他们的球是补了再补，贴了再贴的用、哦。所以我们除了呃捐助经费让他们买球以外，还有魏群龙他们，因为是职业的这个等级，他们对球的要求就很高。可能打两次就要退下来，<笑>我们也会把这个魏全荣的球，呃，在送给偏乡的地方、啊，因为他们偏乡有些地方他可能不是那么方便买，所以大概就是从中部地区的基层棒球开始捐助，那后,后来又逐渐发现，其实对他们来讲，异地训练跟到处比赛，啊、然后以赛代训这件事情也非常重要，那所以就变成那个小球员的安全问题是一个很大的问题，嗯、因为很多学校可能也许。经费不够，那或者是可能需要家长一起协助来再送同学去比赛，所以交通这件事情是他们很迫切的需求。Uh, uh, 因为我们常常听说有很多教练自己带着孩子，然后在高速公路上要去比赛的时候，嗯、还那个车子抛锚下来推车。嗯、所以我们陆续大概捐了五十多台的交通车给全台湾的基层棒球队，嗯、那大概也是以国小大概占到百分之八十以上，然后部分国中。如果是以捐赠棒球的资源的话，其实累计大概会已经超过一百所学校了哈、哦。那我觉得这个部分是我们能够做就尽量做。嗯嗯、那因为陆续我们其实一直希望推动社区棒球的发展，嗯嗯嗯、因为其实呃、嗯嗯、棒球队的话，他们大概蛮多是科班的，嗯嗯、所以他会以比较体育班会比较重视体育。可是我们其实一直很希望大家是无育均衡发展哈、嗯嗯，尤其在这个时代他。不应该只有一项的兴趣或者是一项的才能，所以社区棒球等于让他们有更多可以假日的方式，甚至是亲子一起出来运动。因为其实现在很多孩子可能着迷于三 C， 这个大概是老师或是家长都比较担心的，所以我们陆续跟魏全龙举办了非常多。儿童的棒球营队、体验营队、啊，那我们也跟非常多的社区棒球谈了合作。譬如说，我们帮忙协助，呃，用体验营的方式，然后帮他们招募更多孩子，那让他们有可以优惠的方式进到社区棒球来打棒球。那其实社区棒球这种体验营队，我们每次一开就是立刻秒杀嗯嗯。我相信家长们都非常想把孩子送到球场上来<笑>对对，有多一点的体能运动，然后家长也可以
0: 跟孩子有更多的这样子的互动。鼎新基金会在。做好多的事情，做的很生根哈，就是在做，不论刚刚讲到棒球跟文房，对，你们在思考的事情，在思考的都是长远的，而不是单纯只是一次的捐助。这是在培养兴趣，跟培养整个台湾在棒球的风气，甚至亲子的棒球，都是很用心。对对，因为这个魏应充创办人，他一直
1: 在跟我们提这个永续的概念、嗯嗯哦、对,对因为他一直觉得说，这个社会影响力，他应该要持续不断的这样子，像滚雪球一样这样扩大。所以我们在做一件事情的时候，找到他的核心问题点，那我们怎么样来帮助他们一起解决问题、嗯嗯？那当然靠我们可能不够，所以我们这中间一定会。包含了很多倡议跟号召，更多人一起来做这件事情。但是我们希望它有机会是能够 auto run， 甚至有更多志工来加入。嗯嗯因为包括不管我们刚刚提到的哦，社区棒球还是文化资产的保存對，哦，我们可能只有做某个部分是我们地理区域比较顾及得到，嗯、但全台湾还有非常多的人可能也有这个热情要投入，就是号召大家一起所以号召一起、嗯，
0: 或是我们可以把我们的 k no w how、嗯、哦跟他们有更多的交流。嗯嗯嗯我们把它做成平台，对。那讲到平台，刚刚讲那两件事情都跟食没有关系，对。但是卫氏兄弟明明就是以食为家，家对对,对,对。所以我们现在要讲的第三个，就是我们鼎新和的文教基金会有支持饮食相关的计划，叫做“爱的鼓励”，是。鼓励就 g o o d good 对 good 对,对,对 good
1: 它是好的意思，然后也是物品的意思，意思这就真的是跟
0: 饮食有关了。对
1: ，所以呢、哦，这个大概就要从我们鼎新和的文教基金会是公益捐助开始呃、嗯、说起哈，因为一样就像这个方言主持人提到的。呃，我们以食起家，所以我们做很多不管是饮食类的呃合作。那当然，食供应的捐助大概就是针对于公益团体饮食方面需求，因不管是照顾个案，或者是他们自己有想要自力更生。可能自创一些工作坊、庇护工厂等等，所以，我们针对这一些的工作项目，我们会有一些每年的增建，然后捐助。嗯，那这时候我们又发现说，其实公益团体有非常多，他们除了募款以外，啊、他们一直希望能够也有永续自立的能力，降低对募款的依赖，降低对政府补助的依赖。那他们也想要做出自己的品牌，所以现在七千多间比较有规模的公益团里面，大概有四百三十八间，他们是大概有成。成立类似像这样子，不管是用庇护工厂，还是是用呃自己成立事业啊，或者是用社会企业的方式哈，大概有四百多间的供应团体在走这个路线，所以我们在走访过程中也发现。他们非常认真，找到叶师辅导他们，他们也想办法用了最好的可能材料，啊、有了非常好的设备。但是呢，他们在行销方面、哦、不会行销，不会行销、嗯，然后也不知道说现在现在的那个趋势哈转变非常快，嗯、数位的行销还是说电商的发展非常快。嗯、所以我们在呃二零二零年开始逐步，我们用公益共好爱的鼓励这样子一个平台所，所以我们上
0: 网查爱的鼓对直接用
1: 爱的。G O O D 爱的鼓励哈、啊，就是我们号召大家一起给公益团体爱的鼓励、啊，那也是一个好物商,、啊、商店，所以我们呢、嗯、呃。陆续就是邀请呃，十公益的单位把他们销售的产品，我们放到这个爱的鼓励电商平台、嗯，那大家就可以在上面选到各式各样公益团体、啊。所以我们有文创商品，那有礼盒的部分，那当然也有一些严选的呃饮食好物。所以，这
0: 爱的鼓励就是鼎鑫和德成立的一个平台哈。对，就是我们帮公益团体对一
1: 起做这样子的行销平台、啊。所以我们几乎每个月哈，尤其其实就是大家知道的。比如说圣诞节，我们就推出了交换礼物这样子的一个、呃、特惠。我应
0: 该就上去买，我买到好多礼物哎，我应该上去买又可以做对，就直接上面来。然后
1: 我们因为会加码给帮公益团体行销，所以你可能譬如说你买两个礼盒，我们加送你礼盒或加送你其他的,的礼物，让你可以一次送三个人，或者是跟更多人分享。所以其实爱的鼓励它推出之后，公益团体非常的喜
0: 欢。有没有什么案
1: 例？就譬如说像那个彰化的这个邪乐小儿麻痹团。啊、他们有一个希望知道，这个是本来就是一个冠军稻米。那在上了我们爱的鼓励后、嗯嗯，我们当然有帮他们做更多的故事行销，还有包括这个推广的行销所以他们在短短两个月就卖出了四千五百包的米、哦。那当然，譬如说有一些是烘焙产品类的，像高雄。嗯有一个词汇关怀学员，他们自创的苹果绿品牌嗯嗯嗯，所以他们的这个上架之后呢，他们销售业绩成长了百分之三十二。那其实这个是因为平均哈、啊，因为他们在中秋节档期的时候直接爆单。啊啊嗯成长百分之百，那很多其他企业，他们收到我们这样子的礼物的时候，就是哎，原来是公益团体，重点是好吃啊啊！”就是我们绝对不只是做爱心，我们一定要确定他们产品是好的，而且他们是有产品竞争力，是有市场竞争力，我们再推荐给消费大众，也邀请更多企业来消费，所以很多企业就直接用大量采购方式。回来订购，那其实也就是间接帮助到公益团体、嗯嗯，他们用自己的力量
0: ，嗯、自己培育的孩子能够有这样子的收入。这个平台真的很棒哎，就讲到那个爱的量能，对不对？成就更好社会，对，你们是帮他找到更多同路，然后美和最重要的是号召消费大众一起。来支持他们。对，你看
1: ，你常也需要吃饼干呐、啊，你看，常可能也是要买咖啡包啊。那其实这些公益团体的产品非常棒，<笑>也可以透过这个爱的鼓励平台就买他们的产品
0: 支持他们。不知不觉，你不小心的日常生活就有办法支持他们做公益。太好了，我觉得我们天下文化，因为今天是天下文化读书会的 p o c k e t 呃，喜欢阅读、喜欢读书的人，他们一定也在公益的道路当中。不会放弃，而且会很努力、嗯，所以我觉得这个爱的鼓励，这个公益团体的产品平台，我觉得我们一定可以有机会能够推广更多。我们现在休息一下，再进到下一段的访问。好的。各位听众朋友，大家好！大家现在收听的是《天下文化读书会》，我是天下文化总经理，也是今天的节目主持人林方燕。今天邀请来的是鼎新和的文教基金会的执行长萧巧怡。刚刚上半段，他跟我们分享鼎新和的文教基金会，在魏氏兄弟，就是魏先他们常年的耕耘下，我们做了很多的事情哦。那我们现在这一段，我们也想要请执行长来跟我们分享，就鼎新和的文教基金会，他到现在二十五年，他今年有没有特别的活动跟节目要推动什么样的理念？二十五周年，呃，他说长不长，说
1: 短也不短，哈、哦，可以是有一个承先启后的概念。所以我们在我们呃张焕永进香的一楼，一个陈美一郎做了一个二十五周年的展览、嗯。那我一定要再说一下这个陈美一郎哈，因为陈美一郎是当初魏先他们这边想说，其实我们张画相关的艺文活动、嗯，包括可以展出的这个空间平台都比较少，嗯、所以他就一直很希望说，当地很多小朋友有很多很棒的。作品啊，让他们能够展出的话，也许给他们一些成就感，让他们愿意继续投入这个。所以，呃，我们当初在二十五周年，我们就成立这个陈美一郎。所以，其实我们在地很多小学、然、哦、后国中，那甚至有一些老人的一些社团，他们有一些作品都会来这边展览。所以，其实常常我们都可以听到有些小朋友说啊，因为他曾经在陈美一郎展出过。好，所以他可能做美术系相关的工作、嗯，所以他让在地
0: 好多的这些艺术家有一个可以展示的
1: 空间、啊。没错，没错，嗯、对、嗯。所以，我们这一次才特别跟这个成美一郎这边把这个空间，我们把它包下来，做了二十五周年这样的展览。嗯、这次展览呢，我觉得我们大概有几个比较不一样的。哈，当然，呃，包括大家比较可以知道的，像是有国宝级一顾传统的彩绘艺术家陈寿仪，那像这个就是比较偏。艺术品系列的、嗯，那他的作品在这样子的场域展出，我们希望让更多人能够看见。因为彰化是入港，这种就北彰、嗯，所以很多资源大部分都在北彰。我们南彰非常的缺资我知道
0: 南彰有个园林演艺厅，是不是？对对对对对，哦、大概比较大
1: 的音乐剧或音乐会可
0: 能会在那裡、嗯對對對。那更不用说我们永靖乡这部分都非常的缺。我觉得你们好特别，我以为二十五周年你们在你们那个艺廊应该是讲这二十五周年到底做了什么事情的。对，展览上。我们倒是展览会会会也有吗？有有有、哦。那所以呢，我们
1: 当然刚前面介绍的我们四大面向的工作哈，因为有一些是从二十五年前就开始做，所以我们会陆续有一些照片的展出。嗯嗯那甚至这中间就是会有一些我们捐助过的，嗯、像永靖国中，我们从二零零八年就开始捐助，所以有很多旧的球衣、旧的球帽，还有旧棒球的钢盔哦。你可以看到那个相关的那个零件都掉了哈，但是学校还是非常珍贵的保存着，因为。资源还是要永续的用，所以已经十几年了，他们还是继续用哈、哦。那刚才国宝级，我们刚刚提到，是因为我们有人文创生组、啊，我们一直非常重视，呃，这些老的，嗯、不管是匠师、嗯、还是艺术家，不管是他们的呃作品的传承、嗯，还是他们记忆的传承，这件事情非常的重要，嗯、所以我们才会在陈敏伊朗有这样子的一些呃艺术品的展出。嗯嗯嗯、那但是呢，我们也非常重视体验这件事情，嗯、所以呢，如果大家进来的话，就会发现，哎，我们布置成。非常传统的这个小教室的感觉、嗯，所以大家会坐到这个古老的课桌椅。嗯，那在课桌椅上面呢，大家会看到稿纸。嗯，这年头谁还写稿纸？嗯、大家都打字对，对不对？所以有稿纸，那古早的复古的电板，包括我们还跟这个日清株式行有合作，他们有这个签字印刷部分、嗯，让大家体验古时候是这样一颗字一颗字摆上去，然后做这样子印刷的这样子的体验，让大家玩一下这样子的一个过程。嗯、那我觉得一方面是让大家体验，二方面也是提醒大家，二十五周年这个说长不短，好的一个时间、嗯。那呃。我们过去已经做的事情，以及我们期待下一个二十五周年、嗯嗯。那下一个二十五年，我们还有更多要做的事情，嗯嗯、因为这个时代进步的非常的快、嗯嗯。那一方面提醒大家，嗯、那也希望、嗯、呃邀请大家一起来做。尤其刚,刚跟方燕有有讨论到这个职工的部分和公益团体有非常多职工的需求。那有很多企业我们知道现在非常愿意做这样子的投入，还有一些学校的一些大学生，大概也都有很多志愿服务学习的课程。嗯嗯这个大概都是未来我们
0: 希望能够号召大家一起来做的事情、嗯。嗯、所以，鼎新合的很核心的价值是，你们要做个平台，然后能够让更多人投入在这里面，产生叫善的循环，对不对？是是,是刚刚有谈到说，你们那个善的。量能，那个量能就是它要动起来，对,对不对？它就是要一个锁一个，所以你们梅和志工在这里，然后有很多公益团体，然后让这件事情就动起来，这个社会就有善的循环。没错
1: ，没错，因为我们
0: 相信每一个人的专业可能不一样，嗯、
1: 每,一一样每一个人的兴趣可能不太一样，嗯、但是我们相信每一个人，你只要有这个心，你都有机会能够发挥你一点点的力量。所以就像我们刚刚提到，你可能喜欢的是人文、艺文。嗯像文房就会有在募集捣烂志工，你可以更加认识文化资产的保存、哦，然后甚至有一些建筑工法等等，你都可以接触到。那像棒球的部分，因为我们有很多的儿童体验营，哦、所以像现在已经有非常多体育系的同学、哦、或者是棒球队的同学加入我们的职工,工，来一起带这些孩子们来玩棒球。那他怎么知道鼎新盒子需要什么职工？怎么样去参加？我们目前的话是一样是透过我们的官网有做招募职工嗯嗯，所以大家上去就看到可能像。形式的一样啊、哦，几月几号，哪
0: 一个地方，他有需要招工多少名？对，呃，我自己认为啊，看的历史有多深，走的未来就会有多远。我觉得鼎新和的文教基金会，在那个传统啊跟保存这件事情很用心，所以整个基金会除了在自己实领域当中的耕耘之外，他也真的不忘记在那个传统的。文化、啊、历史啊，资产当中的保护，因为他认为这个东西要留存。那如果没有人做，对，他其实他就不见了。没错，所以我觉得这个基金会是要走长久的，对，对不对？所以我就一定要
1: 分享一个，因为我们在永靖乡举办了一个谢平安啊，哦，那其实就是所谓台版的感恩节啊。那其实那个是因为永靖乡是一个民客地区，有非常多民客的这样一些传统、嗯，所以我们有在这个冬至前后丰收的时候。会家家户户都出来宴客，然后大家一起搓汤圆嘛， oh. 所以我们就把它封街。那其实我觉得这中间非常重要，是我们还举办了一个叫平安展。那平安展的重点就是把这个百年长明生活的一些文物有一些呃让大家看到，但这中间消费大众最喜欢知什么嘛、嗯？因为我们做了一个叫做七卡柜。嗯，还有一个叫做平安茶，就平安柜跟平安茶的手做体验，在城美工厂里面。那本来呢，我们一直想说那个过程哈，你要自己做那个柜哈，再把它用到那个模组里面，然后再把它蒸蒸出来。大众应该会觉得很麻烦吧，因为大家是来玩的哈，来城美文化园、嗯。没想到整个大,嘛大家都很想动满，然后他这样子排队，大排长龙。那平安茶是让大家自己抓那些中药药材啊啊，然后自己包成这个药。养生的茶，然后回去喝。所以我觉得这两个，我们都可以发现说，哎，其实我们只要创造一些、哦。呃，生活体验的方式、嗯，大家都非常愿意走这个文化传承的这一条路，嗯嗯、有这样的体验。所以，我们那个切卡柜是请那个永进菜市场的阿妈来帮我们教大家做。<笑>然后，阿妈本来很紧张，后来她发现说，原来大家这么喜欢她的柜哦，她越讲越高兴。从什么拜拜要用什么柜什么之类开始介绍大家这样。所以
0: ，你们真的不只是那种传统技艺，你们那个长明文化的生活体验，这种传统的生活体验也做。对对对，没错，没错，真的很好。对，因为。我们一直觉得说，其
1: 实伊藤巴克刚大概也都是有这样的结合，非常重视孩子们对于自己家乡的文化、嗯嗯嗯、历史建筑要有非常深度的认识了。嗯嗯、对,对，所以我觉得应该是希望我们
0: 基金会在这部分也可以尽一点心力。很多元的基金会做很多事情。<笑>那刚刚那个巧怡执行长有提到说，天下文化今年四十周年，对，我们在我们这四十年来。呃，我们出版的四千本书当中，我们精选了一百种永不落架的书。因为执行长也是很爱阅读的人，那如果在你最近这一两年你读的书当中，请你推荐两三本，然后这些书为什么要推荐给我们的读者看，是或是你觉得这些书是谁会看，可以帮我们分享一下？好啊，好啊，呃，我一定要又要再大力推
1: 荐一下这个一百本书里面哈，非常多。嗯非常重要的书，我觉得大家有机会的话，不管是买回来看还是找地方看哈、嗯。但像它里面其实有蛮大一部分是传记类的，不管是梅克尔传还是贾伯斯传哈，我觉得对我来说都有非常大的启发哈。我现在大家就大略谈一下里面几本了。那梅克尔他从东德的一个物理学家变成。全世界最有影响力、最 powerful 的女人、嗯，这中间的奋斗跟努力、嗯，跟她自己投注的心力，我想应该是所有在你的工作岗位上，如果你可能有一些彷徨或有一些挫折，或是觉得啊不可能的、嗯，我觉得看她的传记会有很多的收获哈。那非常多本书里面，呃。对不起，我又要讲回到我们刚才前面讲的那样高大上的这个对于社会影响力，<笑>可是我觉得回到个人<笑>自我的部分，每个人关心的应该就是我能不能好好做好一份工作，我能不能赚到足够的钱来跟家人分享生活对对，尤其是我能不能好好过我想要过的生活，因为也有很多人说下班以后。才是生活的开始，或是甚至很多人现在很流行说，什么时候才能财富自由？嗯、对对对然后过自己的人生、嗯。所以里面其实也有好几本，可能跟投资理财、投资理财有关的。我们出的投资理财没有说什么多久要一桶金，不是，不是。所以我非常喜欢远见天下出的，它其实给的是一种观念，一种心态，对，一种心态完全。所以这里面呃，像我本身是那个 Parkes 那个股癌啊股癌。iPhone 就对了，所以我非常喜欢他，我我一定是每集一定会固定那个收听，所以我非常高兴天下已经有帮他们出了这个灰阶思考的那嗯嗯考那本书哈，所以我觉得那个也很推荐可以去看。然后呢，还有另外两本，一个叫做致富心《致富心态》，致富心态，好，然后一个叫《金钱心理学》。其实这里面从头到尾你看都是在讲心理的部分。對對對其实他他在讲的绝对不是说报你哪一只名牌哈，或者是你要怎么样子投哪一个，我觉得他其实是让你用一个。更正面积极的态度来看待你的人生，你赚的钱跟你自己个人跟钱之间的关系，那包括股癌，其实都一直在强调是一个，你不要小看。你每一块钱的力量，尤其还有时间的力量，哦、然后以及你长期复利的力量，的力量，然后以及你长期累积的力量，以及你很健康的心态的力量，因为这年头绝对不可能有什么暴富、哦，你绝对不可能说你突然间变超有钱，包括巴菲特，他是从六岁开始，他是用他去买比较便宜的口香糖。嗯嗯然后去卖给同学，好、嗯、卖到贵一点点，这样子一点一滴一块一块一分一分去累积起来。所以巴菲特他也是五十岁之后才开始可能有比较大的收入，在这之前他就是一个小气到爆、吝啬到爆的人呢、啊。<笑>所以我觉得这个也很喜欢，也推荐给呃我们一般。就是市井小民，每个人，我们每个人都是一个普通人哈。我们每个人影响力可能有限，但你至少可以影响你自己，让自己跟你的家人过好。所以像，像《金钱心理学》还有《致富心态》，《致富心态》我才刚刚看完，<笑>我觉得真的非常的好看。那这中间不用抱怨说自己赚的不够多，或者赚的比较少，其实你真的就是不要小看你的每一步这样子的累积就对了。对所以，就像《金钱心理学》，他一开始讲的故事，我觉得非常有,有趣。有一个人，他那个小孩很吵，家里的经济压力非常大，嗯、然后他又出差在位，然后他的薪水也不够多，但是呢，所以他呢为了省四块钱的咖啡，所以他可能就是想说，那我就不在外面买咖啡，他要回旅馆喝旅馆里面免费的咖啡，可以省四块钱。嗯因为他去 Las Vegas 出差，但是他在开回旅馆的路途上，突然间看到了赌城。他想说啊，自己这么辛苦，犒赏自己一下，所以就去停了免费的停车场，然后去了那个里面，哦、花了两百块买了筹码去赌、嗯。后来他两百块全部输光光、嗯，但是他还是一样，他一杯咖啡都舍不得买的，嗯、还是要回去旅馆喝他的免费咖啡。嗯嗯、那这时候，其实他这个金钱心理学就要提醒我：我们到底怎么看待金钱这件事情？嗯、你觉得四块钱咖啡好珍贵？嗯你你想喝免费，可是你却花了两百块钱再把它赌光光、嗯嗯嗯，所以有时候其实真的每一件事情，我们如果找到对的心态的话，我们是可以把自己生活过好的。没
0: 错。第二本，我想请你分享。我看到你桌上这本，我觉得这本非常非常的喜欢。对
1: 其实这本书，我印象中好像是方燕主持人你送我的样子，所以我非常喜欢这本书。这个呢，它是史丹佛食堂的领导课程，这一生。你想留下什么？好，我觉得光这一句话，先不看它里面，我觉得这句话就是每天可以提醒大家自己：你每天在做的事情，你到底为自己的人生留下什么？哈，像它里面有提到说。有勇气的时候、嗯，其实就是坚定你的立场。对，那当然我们不是要刚愎自用，对，好、哦，我们不是要不团队合作。但是大家一路走来，会发现有的时候你只是想要坚持把一件事情做好，嗯嗯、它都是一个很困难的。但是如果你坚定它，它这个核心价值是是对社会好的。嗯嗯嗯或者是对周遭人好的，其实你可能就是要有那个勇气哈、嗯。再来就是，呃，我觉得他这边也是提醒大家，每件事情的思考都是要有续跟长远的发展，嗯、永续跟长远，他才有机会持续发生影响力。这中间还有一个，把同理心当成。学习的机会，回到我们今天讲的这么多事情，哎、他当然可能不是我们身边的亲人，也不一定跟我有关、嗯，但是我就是花一点点我自己的时间，嗯嗯、以这个同理心、嗯，同理这个平常照顾自闭症孩子们、哎、很辛苦的妈妈们，让他有点喘息机会。我们这一小段时间帮忙他们照顾这些孩子，这个对你来说你会发现。嗯嗯你就对
0: 这个社会有了很大的影响力。我看了这么多书啊，我觉得还是会回到属于你的 m i n s e t 我觉得心态真的决定了你一生。所以这一生你想要留下什么？它里面讲到十种心态，不论是你的真诚啊、你的创新啊、你的同理，它每一件事情就是回到你生命在每个那个最初中的那个原始。做每一件事情，就是像巧怡之前也很好的工作，但你回来做公益的时候，你做每一件事情，你一定不会想说。我是给你钱，我是给你资源，而是如何把这个平台、这个善的循环做起来。这件事情也是鼎鑫和的文章，基金会的贡献价值。
1: 对，所以刚刚那个方言主持人讲的非常好。所以我觉得有一个也是特别，我觉得可以跟大家分享的，就是谦卑和野心。他这里面有提到，谦卑是个人成长的基石。因为我相信，随着每个人的人生发展，你可能会到达某一个高度，但是绝对不要忘记当初的初心。对，然后谦卑的回到。你可能位阶越来越高，但是当你谦卑的来看待每一件事情的时候，你会更愿意的蹲下来，好、嗯嗯哦，然后有更多的付出。最后一本。嗯这个就是大家分享给所有的上班族，我觉得大家都非常辛苦的，每天像陀螺一样、嗯。但是呢，那个 a l i o 出的这一本《原则》，他是那个桥水基金全球最大避险基金公司的这个创办人 r a 达利欧， Dalio, 这我们中文翻译，嗯、他有出了《原则》这本书，这个大概已经畅销大概至少四五年以上了哈。畅销。那这中间，他有人生的原则，还有工作的原则、嗯，大家有时间
0: 可以去翻来看的。对。那乔玉只想最后用。一句话来做今天的总结。你觉得今天你想要最后想要让我们的听众朋友带走什么？非常荣幸哈，也非常的高兴能够来远见天下这边，因为我觉
1: 得听众们应该都是一个对自己的人生以及对这个社会、国家有非常多的理想抱负、嗯，而且愿意投入。所以我觉得再次用一句话就是“
0: 不忘初心”，让我们一起让爱延续。嗯，好棒，谢谢。我们今天的节目到这个时候就告一段落，也很感谢顶新河的文教基金会的萧乔怡执行长今天来跟我们分享，谢谢大家，谢谢。未来也要请大家继续收听天下文化读书会，我是主持人林芳燕，相信阅读遇见更好的自己，期待我们下次再会。嗯